0: Você vai ouvir Bravata Connection. Queridíssimos bravateiros, brava lovers, bravagatas, bravagatos, esse é mais um Bravata Connection. Sentiram falta da gente, né? Foi difícil lavar louça essa semana, né? Sabemos, sabemos, sabemos. Estamos aqui de volta para ajudar você, queridíssimo ouvinte, queridíssimo ouvinte, nessa tarefa, para muitos ingrata, porém eu gosto, lavar louça. Eu gosto de lavar louça. A Laura fez uma cara, ela franziu a testa, ela fez que não. Mas, Laura, eu gosto de lavar louça, eu sei que você não gosta, como que você tá, Lau?
1: Maurício, lave a minha louça, eu passo a sua roupa e a gente formará um casal brilhante.
0: Eu topo, manda não. esse homem embora que a gente já fecha esse acordo agora.
1: Tá fechado, inclusive tem uma louça aqui. Sobra, Bateiro!
0: <risos> Com a mãozinha na cabeça. <risos> Bia, ouvi dizer que na sua mão é mais gostoso, é verdade, doutora Bula.
2: É verdade, é verdade. Eu sou assim, se me permitem eu jabá, eu sou uma ótima dentista.
0: Você é, né? está falando sobre tratamento de Exatamente. Falando diretamente de Londres. O que que na sua mão é mais gostoso, Arthur? A minha mão na
3: sua cara é mais gostosa. Estamos sentindo nesse momento igual uma obra de Roberto Preto, desconjuntado e quebrado depois dessa semana. Mano. Tá
0: foda, viu? Saudações Exato. a todos. Exatamente, a semana nem, não foi Eu nem fácil. mandei
2: minhas saudações, gente, beijos a todos os nossos ouvintes.
0: Essa semana foi difícil para todo mundo, e aqui, para completar o nosso time, não menos importante, doutor Juca Del Rey, como é que tá você, Juquinha?
4: Tudo tranquilo, tudo bem, final de semana aí, é sempre uma diversão estar aqui com, com os amigos. Olá, bravagatos e bravagatas!
0: Aí. Perfeito, perfeito. Bom, uh, depois das apresentações, né, das brincadeiras todas, nós vamos aqui tratar do nosso assunto desse episódio. Olhando aqui nas estatísticas que nós temos aqui dos nossos ouvintes, dos nossos, das nossas centenas de milhares de ouvintes, uh, eu vejo que a maior parte deles tem aí entre... 38, 44, 35, 44 anos mais ou menos. Então, essa maioria lembra, pelo menos quando era criança, sobre um fato do século passado, que foi um período chamado de Guerra Fria. É, Para situar isso aí historicamente, é mais ou menos ali o final da Segunda Guerra até o, a queda do Muro de Berlim, quando existiram, se formaram dois grandes grupos uh, antagônicos, um liderado pelos Estados Unidos, de um lado, tendo os países do, da Europa Ocidental, e do outro lado, a União Soviética, com os países ali da, da Europa Oriental, China e tudo mais, que, enfim, disputavam geopoliticamente aí uma hegemonia sobre o resto do mundo. Com a, com a queda do Muro de Berlim, o nosso grande pensador Francis Fukuyama disse que a história acabou, no que ele estava redondamente enganado, e temos aí uma nova Guerra Fria acontecendo, principalmente com a ascensão da China como uma potência comercial, uma potência industrial, e agora eu acho que a Covid-19 trouxe um novo elemento, né, que é a guerra ou a corrida pela vacina que poderá ou não, jamais saberemos, ou talvez saberemos, quem sabe se a vacina do Covid-19. Tem muita gente, muito dinheiro, e muitos grupos e países interessados nisso. Nós temos a vacina chinesa, a vacina russa, a vacina de Oxford, infelizmente não temos a vacina do, de Mocó ainda, porque eu tenho certeza que essa irá resolver o problema e com relação a essa essa disputa a, a gente vê de novo toda uma questão que envolve aí não só uma disputa comercial mas uma disputa de poder quem pode mais nós tivemos aí nessa semana o Putin anunciando que a vacina Sputnik 5 né ou Sputnik V não sabemos né, que remete justamente a um período da Guerra Fria, quando existia a, a corrida espacial, ele vai conseguir angariar muito poder político no mundo todo. Por outro lado, temos os chineses também, com a é, Coronavac também, e temos a tal da vacina de Oxford, que inclusive também pode aí resolver as coisas todas. O que seria, dentro da visão de alguns, a salvação do Ocidente. Uh, Lau, você, qual vacina que você tomaria?
1: <risos> a gente tá de frente para aquele botão, né? Vacina, ozônio. Vacina, ozônio. Por enquanto, eu não tomo nada, eu tomo a precaução de ficar em casa. É, você falou de Guerra Fria, eu fiquei. Eu estava lendo algumas coisas. É, tem gente que implica com o termo guerra fria porque dizem que quando houve a guerra fria dos Estados Unidos e União Soviética é, a disputa era essencialmente ideológica e que hoje embora nós tenhamos de um lado a China, muito ali preconizada pelo Trump como comunista né, sendo ali um alter ego dos Estados Unidos é, não há nada de ideológico é, nessa, nessa disputa é uma disputa mercadológica é uma disputa tecnológica e obviamente geopolítica em última instância eu queria primeiro dar, fazer um histórico um pouco sobre a, a, a disputa entre esses dois né a China e Estados Unidos as relações são hostis desde muito tempo na época da guerra das coreias 50 lá nos anos 50 já, já houve alguns embates e eles só foram voltar a se entender mais ou menos em 1979 na verdade, nos anos 70, as relações começaram a, a, a se estreitar de novo. Em 90, Estados Unidos meio que para se aproximar da China, porque estava em declínio, a União Soviética entra em declínio, então Estados Unidos começa com essa política multilateral e, e trazer a China mais para perto. E a China, naquele momento, era um país em ascensão, com um mercado extremamente gigante, então, era muito atrativo. Nos anos 90, o crescimento da China começa, de fato, a, a incomodar vários países, embora eles não levassem muito a sério. Né? É, o, em 1990, até fiz, escrevi aqui uma piadinha para os flamenguistas, é o momento do está deixando chegar. A China vem crescendo e, e ela começa ali, os Estados Unidos começa a reconhecer como inimigo e começa e tem algumas algumas narrativas de, de colocando eles como como inimigos. Em 2000 isso muda um pouco porque o inimigo vira a, a, a guerra com o terror. E na era Obama, de certa forma, fez uma aproximou mais ainda da China, mas ele corria por fora, fazendo relações bilaterais com todos os países da ali na, na Ásia. E a, e a China entendia isso como um movimento bastante hostil. Estados Unidos, com a eleição do Trump, que entra lá com uma pauta do American First e com Make America Great Again, elege de novo a China como o principal inimigo. E assim que eleito, a primeira medida que o Trump faz é ligar para o presidente de Taiwan e né, fazer uma, uma, uma graça diplomática e aí, ali começa mesmo uma, uma mudança é, bastante significativo na relação entre eles. A, a guerra comercial se acirra, vem o coronavírus e aí evidencia muito o que, que a gente está vendo agora, né? Essa guerra. É, é uma guerra de narrativas, obviamente. É uma guerra também pela hegemonia da geopolítica, pela influência, porque os 5G... A vacina é também uma, uma faceta disso, mas o 5G é uma coisa bastante complicada. A Huawei é uma é uma empresa chinesa que dominou dominou a tecnologia completamente. O pessoal da Ericsson, da Nokia que tem também que estava ali na corrida pela tecnologia tá a milhares de distância, anos luz, e eles estão acusando a China de usar a tecnologia 5G para espionar o resto do mundo. Mas tudo para dizer que é, a guerra fria entre esses dois países, é, a guerra fria, eu usando esse termo, não é de agora, ela vem de muito antes, o que está acontecendo é que ela está escancarada e na minha análise que é que os Estados Unidos, sim, são uma potência em decadência e o que a gente está vendo não é uma coisa nova. A nossa visão é, eurocentrista, América centrista, que está ali no ocidente como centro do mundo, ela é passageira, ela é muito recente, o que o que sempre teve ali a China sempre a China reivindica isso nesse momento, né? Que a história está sendo justa a ela, que novamente ela está agora no centro do mundo.
0: Aí você levou um ponto importante, inclusive uh, até porque desde o início do governo Trump existiu uma grande disputa envolvendo justamente a tecnologia do 5G. De uma certa forma, o Brasil está envolvido dentro disso. Se a gente não tem até agora uh, o 5G implantado no Brasil, é porque a partir do momento que o, que o governo Bolsonaro assumiu, o governo brasileiro uh, decidiu tentar barrigar essa decisão para não, não contrariar nem americanos nem chineses. Né? Juca, o que, que você pode falar sobre isso? tem muita coisa para falar aí, né? We are
4: Cold War Kids. A Laura falou desse de quando a China e os Estados Unidos voltaram a ter relações mais próximas, que foi em 79. E eu lembrei de uma historinha que eu li que o na época o, a gente fala que é o presidente da China, mas não, né? Na verdade ele é o presidente do Partido Comunista Chinês, né? O chefe de estado era o Deng Xiaoping e ele foi aos Estados Unidos. É, numa visita diplomática, uma famosa visita diplomática, que foi no governo Carter, nos Estados Unidos, no governo uh, democrata, enfim. E o Deng Xiaoping estava em Nova York, e foi almoçar e comprou uma boneca para dar para a neta dele. E quando ele chega na China, ele fala assim, por que diabos eu tenho que comprar uma boneca para minha neta do outro lado do mundo? Ele fala isso numa reunião do Partido Comunista ele fala, não faz nenhum sentido. E nisso entra a filosofia chinesa que a Laura falou. Os chineses, eles é, sempre foram um povo na vanguarda tecnológica, né? Sempre, e eles têm essa auto essa autoimagem inclusive, né? O que aconteceu é, no século 20, no início do século 20, a grande fome, etc, os chineses acham vergonhoso, embaraçoso, mas de exceção na história do, do povo deles, né? E aí, essa historinha da boneca é muito simbólica, né? Você vê que isso foi em 79, os nascidos, e se você falasse em 79, nossa, a China vai ser a maior potência do mundo daqui a 30 anos, todo mundo ia falar, você tá louco, né? os Estados Unidos, é o Japão. Eu acho que, essa, assim, a, a reação do Trump, na verdade, e dos Estados Unidos, enquanto império, é, ela é uma reação já tardia, essa, a China a China caminha a passos largos para ser a, a, a nação mais rica e mais influente do planeta. É que acho, o, a grande diferenciação que a gente tem que fazer, e essa é também importante é, em relação à época da Guerra Fria, da União Soviética, é que a China não é um país, um povo, com uma filosofia expansionista do ponto de vista militar, de guerra, de ocupação. É, tanto que a, o que a Laura fala no começo, quer dizer, a, a grande virada da China foi o quê? É um partido comunista, é um modelo praticamente soviético, né sendo que isso não deu certo na União Soviética. Mas é o domínio do, do próprio comércio. Os Estados Unidos é uma nação forjada na guerra, na ocupação do território, na expansão do território. Eles começaram lá atrás com 13 colônias no leste, né? E eles foram até do outro lado né, do Pacífico, pegaram o pedaço que era da Espanha, da França, o México, então, nem se fala, que era um país muito maior, era um, era um, não era um país exatamente, mas os povos, enfim, uh, uh, iam até lá em cima, quase em Seattle, praticamente, né? uh, a Califórnia toda era mexicana, então, isso está na gênese dos Estados Unidos, e eles... Os Estados Unidos não sabem fazer outra coisa. E agora eles estão percebendo o seguinte: mesmo no, na, na tecnologia é, é, militar, hoje é consenso que tanto China quanto, quanto a Rússia já estão à frente dos Estados Unidos. A, a, a questão da Coreia do Norte, por exemplo, a, a, o Trump vai lá querer ficar a, a, do Kim, não é, não é. não está é, não é, não interessado na Coreia do Norte. Né? É que a Coreia do Norte tem bomba atômica, cara. E tem uma, região, uma localização geográfica, é, geopolítica, extremamente importante. E a, a, o, o que eu só gostaria de introduzir para falar do Brasil é o seguinte, o Brasil ficou completamente para trás nisso. Né? O Brasil ficou calcado muito tempo na questão das commodities, as commodities hoje estão com um preço super deprimido, super lá embaixo, e o Brasil, e o Brasil corre o risco, de, inclusive, de perder esse filão também. Essa semana, a, a, a Câmara dos, o equivalente à Câmara dos Deputados na Argentina, não lembro agora como é que fala exatamente, aprovou a entrada da, da, da Argentina no comitê do Banco Asiático, que é a, é a China que comanda. Mas, basicamente, é linha de crédito direta da China para não depender mais do FMI. Então, assim, é, 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 e o Brasil está o Brasil praticamente sato do ponto de vista político no governo Bolsonaro no governo Temer era um pouquinho ainda mais escondido, mas no governo Bolsonaro é escancarado, com os Estados Unidos. E os Estados Unidos hoje eles não têm muita mais resposta. Qual que é a resposta dos Estados Unidos? É sanção econômica, é, é a sanção militar. Eu poderia militar. Né? Mas aí, até que ponto interessa para os ultramilionários do Vale do Silício, de Wall Street, os Estados Unidos entrar numa guerra? Né? você ser bombardeado, você virar a rota de míssil, Porque todo mundo sabe que a Rússia tem míssil que chega nos Estados Unidos, o Irã tem míssil que chega nos Estados Unidos. né? O, a China nem se fala. Será que vale a pena? Então, é isso que a gente está assistindo. Em 5, 10 anos, a China vai ser a maior a maior potência também econômica do mundo. Uh, e, aí, e o Brasil está ficando para trás. O Brasil está brigando com a China. A, a China é pragmática. É pragmática totalmente pragmático. Você vê que, por exemplo, a gente não está aqui, diferente da época da Guerra Fria, Estados Unidos, a influência da União Soviética nos países do leste europeu, a gente não está aqui vendo talk show chinês, banda chinesa, cinema chinês, nada. A China não está interessada nisso, e é isso, e, e para eles é isso, a expansão é isso. Eles não fazem questão, ah, não, eu vou ter uma base. Não, não, a minha, a minha coisa aqui é peramente pragmática, comercial. A China tem milhões de pessoas para alimentar, e a maior vergonha da história do país é a fome no século XX. Eles nunca mais vão repetir isso. É questão de honra. Acabou. Então é, é essa guerra. Essa é a questão hoje da geopolítica. Pesquisem a nova rota da seda. É o maior projeto comercial chinês que para agora, é, mas veio a pandemia. Mas dê uma olhada nisso. É um negócio impressionante. A nova rota da seda a reportagem da BBC falando sobre isso, é uma foto do Gi com o Sebastião Pinheira, presidente do Chile. O Chile está aqui na costa do Pacífico, a China está aqui. Toda a manufatura americana está no Sudeste Asiático e está na China. Isso foi o que elegeu o Trump. Porque qual que é o discurso do Trump? Eu vou trazer as empresas cá. Ah, não dá mais, não tem como. É, 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 é muito complicado. Aqui, a... a a gente vai sentar é qual vai ser a reação dos Estados Unidos.
0: eu, antes de passar é, para um de vocês aqui, na verdade, eu queria passar para Bia primeiro. Antes do Arthur, eu tenho alguns comentários a fazer. Juca, eu sei que é pandemia, as coisas são difíceis para todo mundo, mas você tem que escolher ficar abastecendo aquele seu landau e não pagar a internet, acontece isso, fica picotando a sua conexão. Então, por favor, ao invés de você gastar 500 reais para encher o tanque do seu landau, paga a internet. Tem um outro ponto... É o 5G de Gaia. Tem um outro ponto que eu, que eu queria... que o Juca lembrou, né? Que, enfim, a arma dos Estados Unidos, hoje principalmente é a sanção econômica. Se sanção econômica desse certo, Cuba teria há muito tempo. É. E Cuba, vamos combinar. O quem é Cuba dentro do desse... Venezuela, não? Né? Não, mas Cuba, Cuba. Não, mas é. Vene Venezuela está sentada num monte de petróleo. Cuba não está sentada nesse monte de petróleo. E Cuba passa por sanção econômica desde os anos 60. E ainda assim, está aí. Existe, resiste, com uh, temas de país latino-americano, pobreza e tudo mais, continua aí. Então, assim, a sanção econômica, ela é uma ferramenta, mas eu não sei se ela é tão uh, eficaz assim quanto... Não, ela porque é, se mas eles fosse... só tem isso, essa é a questão. É, porque assim, Cuba já seria um estado norte-americano, como é Porto Rico, por exemplo. Uh, uh, eu queria perguntar agora para a Bia. A Bia, para quem não sabe, além de princesa do Amazonas, ela foi nossa representante no, na Ásia, né?
2: Nossa, pelo amor de
0: Deus. É, quem, quem morou no Japão foi você, não fui eu. Né? Fui eu, que não
2: tem nada a ver com a China, diga-se de passagem. Sim, não tem, não tem para... nada.
0: Todo mundo sabe que existe ali uh, na região um antagonismo, né? uma disputa regional ali entre Japão e China. Existem muitas questões seculares que envolvem a relação desses dois países, que, que também durante a Segunda Guerra foram questões muito importantes. Né? A, a, o Japão teve ali um período também invadiu Coreia e tudo mais, esse cenário todo, quando moramos lá no Japão, qual que é a percepção que as pessoas lá no Japão tinham justamente de todo esse movimento que a China já fazia e hoje faz de uma maneira mais efetiva?
2: Maurício, eu morei no Japão há muitos e muitos anos, né então é, não, não dá para a gente extrapolar a percepção da época para o momento atual, né? É, então, como a gente estava falando... foi algum gente... tempo entre a Segunda Eu... Guerra e hoje, né? Foi! Foi, foi. Assim, as relações são aquelas... É, uh, como fala? Relação de vizinho amigável para não, não dar muito pano para manga. Mas sempre há aquela rusga para você ver assim o Japão tem vários uh, inúmeros descendentes de chineses né uh, que vivem no Japão há gerações mas que até hoje não não tem a não são japoneses não são cidadãos japoneses né é, isso por si só já é uma situação já é uma situação peculiar então você está ali seu sua avó já nasceu é, no Japão, seu pai já nasceu no Japão e, e você continua não sendo é, cidadão japonês né? É, em, teve até uma, 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 eu lembro de uma história interessante que uma foca é, adentrou, saiu do mar e adentrou um dos canais que cortam a, a cidade de Tóquio né? É recortada por vários canais e tal. o famoso Igarapé né? se fosse aqui era Igarapé, mas enfim é, e aí todo mundo, é ah, a foca que fofa não sei o que vamos fizeram uma festa para foca e ofereceram e deram o título de cidadã japonesa para foca e as comunidades chinesa e coreana foram a loucura porque pô, a gente mora aqui há gerações nossas nossas mães foram escravas sexuais é, durante a expansão é, japonesa nossas avós e até hoje a gente não tem os direitos que a foca acabou de receber né então esse era o, 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 o é, Eu lembro dessa história assim que foi foi enfim surreal né e foi uma manifestação é, foi um, um grito das comunidades chinesa e coreana realmente naquela época né é, confesso que eu não tenho acompanhado como que como que o Japão está se manifestando né, atualmente, por exemplo, com essa, com essa questão do 5G. Não, não, não tem informação alguma, não sei que posição que eles estão tomando. Né? É, e puxando aqui para o Brasil, a gente está nessa, nessa sinuca de bico, como o Fernando falou, que a gente, é, enquanto tiver no governo Bolsonaro, não sei se foi o Fernando ou foi você próprio, enquanto a gente estiver no governo Bolsonaro, a gente vai estar tá abanando o rabinho para o Trump, mas até que ponto será que... Uh, você, mesmo, você falou, Fernanda, a China é muito pragmática. É, um, um parceiro comercial como o Brasil, até que ponto, para a China, não vai ser tipo... Ah, não, não quer? Tem quem quer. É, o que é péssimo para a gente, porque a China é um baita de um parceiro comercial para o Brasil. Né? É, mas para eles, talvez, não sei qual é a... Se a gente tem esse mesmo nível de importância é, que eles têm para nós. Né? É, enfim, e aí, enquanto a gente estiver abanando o rabo para os Estados Unidos, a gente vai estar tá realmente dando tchauzinho para uma tecnologia que vai, é, que vai uh, controlar não só nossos nossos, é, pensando curto, nossos celulares, mas toda uh, potencialmente nossa geração de energia, é, nossas redes. De, 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 de serviços, enfim, de comunicação, é, de informação, né? informação, principalmente de informação, né? Quando a gente fala 5G, assim a primeira coisa que a gente pensa, a gente pensa curto, a gente pensa breve, é celular. Mas não é só isso, né? Obviamente é tudo, é tá tudo ser controlado Sim, é por uma claro. tecnologia. Não tudo, pois é, né? Eu digo assim, a gente pensa logo celular, mas assim é tudo que vai estar tá interligado, né? É, e onde que a gente vai ficar se a gente não embarcar nesse bonde? E aí, como você falou, Laura, é, a tecnologia que a Ericsson, que a Nokia, é, a tecnologia 5G que eles estão desenvolvendo, ainda está longe da Huawei. Huawei. Não sei pronunciar direito. Huawei. É, mas enfim, eu estava é, lendo que os Estados Unidos deram um pequeno passo para trás e voltaram a conversar com a China, né? É, Para tentar uh, voltar a colaborar Porque eles estão vendo que o buraco é muito mais embaixo Eles também não podem perder esse bonde né? Com essa desculpa de narrativa De que ai, nossos dados todos vão estar nas mãos Do, do Partido Comunista do, do governo chinês, enfim é, também, e é, isso é uma, é uma contrapartida que o governo deveria dar né que a, que a, que eu, já que a empresa chinesa é tão né, teoricamente ligada ao, ao governo, enfim, a empresa também tem que se preocupar, todos nós temos que nos preocupar com essa, com, essa, com a segurança dos nossos dados né? é, isso de forma geral e eu não imagino que, é, que há ah, uma empresa porque é chinesa ou a Ericsson que é, nor, é norueguesa, dinamarquesa, é? enfim
0: Sueca, Ericsson
2: é sueca. Uh, enfim, eu acho que isso é uma preocupação de todas essas empresas, né? E, mas é, de novo, é a guerra da narrativa, é não fazer negócio com a Huawei porque vai passar dados para o governo chinês, nossos dados, os dados bancários, os dados de energia, de, de segurança, enfim... Mas é, eu não sei se os Estados Unidos também vão conseguir bancar, como você falou, Fernando, nos, na, nas próximas, nos próximos anos e, e as décadas vindouras, vindouras é, também não sei se os Estados Unidos vão conseguir bancar essa negativa de fazer, de fazer negócio ou de embarcar na, no, no bonde da tecnologia 5G chinesa.
4: Só para pegar o seu gancho é o seguinte, veja como as coisas estão conectadas. A escolha do Biden essa semana para ser vice dele, que eu falava Kamala Harris nas, nas prévias, mas é Kamala Harris, a candidata do Vale do Silício, senadora pela Califórnia. As coisas foram decisivas no Partido Democrata, Facebook, Google. Porque o que acontece? O Biden é aquilo. Ninguém sabe quanto dura se ganhar a eleição. Ele é um velhinho caquético mesmo. Ela é a data do Vale do Silício, por quê? Porque o Vale do Silício quer tirar o Trump. Pra, porque eles já sabem que a tecnologia. Atrapalha, chegam, ele atrapalha a negociação. E eles não chegam no Huawei, eles querem, eles querem compartilhar. E a, a, a mulher da Califórnia, a, a senadora, é a Kamala Harris.
0: Pois é. Aí, a gente tem uma coisa também, né? Quando a, uh, você, Bia, fala sobre a questão, por exemplo, de compartilhamento de dados, né? Uh, a gente sabe que todas essas grandes empresas de internet que surgiram na China têm ligações muito próximas, como qualquer grande empresa chinesa dos últimos anos, com o governo chinês, com o Partido Comunista e tudo mais. Aí, assim, a gente pode falar de Alibaba... AliExpress, uh, TikTok, né? Todo mundo tá compartilhando coisa no TikTok. Eu, se você quiser saber a minha opinião, eu não ponho a minha mão no fogo por esses caras, não. Eu até compro coisa no, 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 no AliExpress, por exemplo. Não, eu ainda não baixei o TikTok. Uh, queria passar pro o pro, pro Arthur aqui o lance do 5G e do Corona. É, os dois juntos fizeram ali uma. um lance fervilhante aí na Grã-Bretanha, né, Arthur? Conta essa história e conta, enfim. desenrola essa história do 5G com, com o coronavírus nas terras da rainha, por favor.
3: Cara, antes de, de entrar nesse mérito, eu vou fazer um, uns drops aqui dos comentários do, da galera. Pegando a Laura e do jogo, eu queria lembrar que essa visita do a delegação chinesa ao Carter foi abrigada por Forrest Gump jogando pingue-pongue, <risos> <Não tem> essa... <risos>
2: nunca, nunca vou
3: esquecer disso. É, a questão das commodities também é importante que o governo Lula surfou muito, o Brasil foi um ator muito importante porque a China comprou muita commodity do Brasil na década passada justamente para montar as indústrias que hoje estão brilhando, né. E isso levou a economia do Brasil ao momento de maior pujança nos últimos anos. Cara, então, o que acontece é o seguinte. É, aqui na Grã-Bretanha, no, né, no, no Reino Unido, essa questão da vacina tá, tá, tá bem é, adiantada, né, porque o começo do corona teve problema do Boris Johnson fazer a do rebanho, até que o Imperial College mostrou que ia ser um desastre. É, o destino também deu uma mão botando o Boris Johnson na UTI o que muito ajudou a, a sanidade voltar ao normal e conseguiu mitigar e minimizar o dano né, a questão do 5G da Roy foi nessa rebarba americana mas aqui na, no, no Reino Unido, como se fala muito também presta-se muita atenção na Rússia por quê? porque é, os ingleses, como brigaram na guerra a Vera, eles sabem que você nunca deve subestimar o não A União Soviética foi um ator importantíssimo na guerra. É, houve um caso dois anos atrás que os russos mandaram espiões da KGB para matar o espião que era da Inglaterra no meio da cidade do interior com pó, em Salisbury. Assim, mataram ele, quase mataram a filha. Acho que a filha ficou cinco meses internada com pó. Gerou uma crise diplomática. É, a primeira reação do discreto da OMS é muito válida no do ponto de vista científico, mas a gente não pode esquecer que da União Soviética e da Rússia saiu o primeiro satélite, o primeiro homem que foi para o espaço, é, e várias e várias inovações científicas que as pessoas não tinham a mínima ideia de como aconteceram. É claro que o Putin tem uma, uma série de fatores que levam sempre à contestação, mas é também uma possibilidade razoável que a vacina russa funcione. É, o que daria capital político para o Putin é assim, muito grande, é, 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 é montar no leopardo internacional. É, é, é uma coisa que chama muito a atenção do, do, da, do Reino Unido, nessa questão do, do, do olhar para dentro, mas é importante lembrar que a Rússia tem a sua opção expansionista, a questão da Crimeia, né, que pegou um pedaço da Ucrânia ali e tem a questão também do gás que é muito importante para a Europa por causa do frio né? e grande parte dos, dos gasodutos assim, eu acho que a porcentagem esmagadora de gasodutos passa por terras russas né? lembrando que muitos oligarcas que estão no poder hoje em dia são donos de petrolíferos ou de, de empresas de gás inclusive donos de futebol de futebol e coisas assim é, então, assim, é, nesse nessa nova Guerra Fria, nas quais Estados Unidos e, e China tomam protagonismo, a Rússia é um coadjuvante super importante, porque você nunca sabe de que lado a Rússia está. Né? Ela pode ser o seu amigo, ela pode ser o vilão, ela tem... Essa... É o Líbero. É o Líbero, né? Tipo, ela joga... Na... Ela joga nas duas ah, ali. com A gente com não pode
1: esquecer que recentemente o Putin abraçou a tecnologia 5G da Huawei. E, que, e disse Exato. exatamente: quero conhecer, e tirou fotinho e tudo, e é uma, um beijo, me liga pro Trump, né? Esse desenho. E da mesma
3: forma, da mesma forma que dizem que uh, uh, os, hacker, os hackers russos estavam intimamente ligados com o Cambridge Analytica fazendo trabalho sujo nas eleições do, 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 dos Estados Unidos e do Reino Unido, do Brexit também. Então, assim, a, tudo é culpa do Russo, ultimamente. Né? Eu quero, o, o, a Rússia hoje em dia, é o Ruivo Ering da Política Internacional. Ruivo <risos> Ering. No desenho do scooby tinha aquele negócio, quem foi por É o Ruivo Ering, é a Rússia. É, então mas levando sobre essa, essa consideração eu acho, eu sou um otimista em relação a essa vacina eu acho que a vacina de Oxford está é super avançada acho que tem outras situações que podem, que podem surgir é, a Grã-Bretanha acabou de comprar 960 milhões de doses se não me engano de vacina é, de várias fontes diferentes então, assim, é, e, e esse capital político da vacina, do, do salvador da, da pátria, é um capital que tá disputado. Se a gente transpuser isso para uma metáfora da Segunda Guerra, uma vacina é o Churchill, a outra vacina é o exército soviético. E há outras e outras vacinas, e há os Estados Unidos tentando ali entrar na guerra com o protagonista, depois terem tomado um Pearl Harbor, que são centenas de milhares de mortes nas costas é, eu acho que, que essa disputa ainda não sequer é, aqueceu é, vamos ver aí como é que vai ser o resultado da, das eleições de 2020 nos Estados Unidos, porque isso tem desdobramentos inclusive no Brasil né? porque a partir do momento que o Biden ganhar com a Kamala Harris a, a relação diplomática dos Estados Unidos com o Brasil quebra, o Brasil vai ficar isolado e isso é o começo do, é o degelo final é, dessa, desse, desse desse mistério e aí além de tudo tem a recessão no Reino Unido que está pintando então assim tem muitos desdobramentos aí é, eu, eu embora eu concorde com vocês plenamente nessa polarização China Estados Unidos eu estou mantendo os olhos no, no Ruivo Ehring, porque eu acho que ele ainda pode surpreender não sei para que é lado é um player
0: importante aí dentro desse cenário todo né a, a... O único comentário que eu faço, por exemplo, quando você fala sobre a eleição nos Estados Unidos, que vai ter, com certeza, algum... na verdade, não vai ter impacto no Brasil, vai ter impacto no governo brasileiro, né? Que acho que é um pouco diferente. Porque, embora o Bolsonaro ele tenha se aliado desde o princípio ao, ao Trump, a recíproca nunca foi muito verdadeira, né? O Trump nunca deu muita bola para o Brasil. Que, na verdade, é uma prática dos últimos anos dentro da relação entre Brasil e Estados Unidos. A gente sempre esteve um pouco na periferia da, das atenções dos governos norte-americanos. Eu concordo com você,
3: Amal, mas é o seguinte: você está querendo rebater uma narrativa com fato. A questão não é a gente, nesse caso específico, debater o fato que você está coberto de razão. A sua análise é extremamente ponderada, mas a. A, a partir do momento que essa, essa se o governo Trump for quebrado e entrar o Joe Biden você quebra uma narrativa a narrativa
0: você não é tem única que... exclusivamente do Bolsonaro não muda nada em exatamente da ótica norte-americana muda quase nada a importância mas nesse a... cenário
3: mas em termos da ótica brasileira muda quase tudo porque vai ter que se adequar ao discurso essa questão do grande aliado e nem narrável, mesmo que seja apenas unilateral, é aquela questão que eu vivi muito com 10 anos, 11 anos, que eu namorava uma menina muito linda no meu colégio, mas ela nunca soube, exatamente, é, então assim, e no dia que ela é, souber, ela
2: termina o namoro,
3: exato, não, terminou, foi uma grande lição, inclusive,
1: é, eu tenho, eu tava assistindo uma entrevista, não sei se vocês é, sabem quem é, o Stapleton Roy, ele é um diplomata americano que vive na China há muitos anos, e é uma entrevista antiga dele, na verdade, que antecede a eleição do Trump, e ele está fazendo uma previsão, na verdade, ele está dizendo que ele conhecia muito bem de perto o staff da Hillary Clinton, porque ele estava sendo entrevistado por uma chinesa muito boa, inclusive, eu vou tentar depois achar o link aqui, é... E ela estava ali com a corda a faca no pescoço, e ele sendo todo comedido, dizendo as relações diplomáticas entre Estados Unidos e China, e dizendo que vinha sendo muito bem conduzida pela secretária de Estado, então, a Hillary Clinton, e pelo Obama, que era esse pivô para a China, e a China entende, pivô para a Ásia, desculpa. A China dizendo que era uma política que vinha ali, é, ali muito bem de relacionamento com China e Estados Unidos, mas que por... Por fora, assim, os Estados Unidos tentando fazer acordos bilaterais com cada país, militares se infiltrando ali na, na área de, de influência. E a China sabendo muito bem disso, né? E aí dizendo né, qual é o futuro da, das relações é, bilaterais se o Trump ganhar. E aí ele dizia, né? Falava, não, eu conheço muito bem o staff da Hillary, o staff do Trump e a gente não sabe muito, né? A gente conhece o discurso e tudo mais. E ele faz uma previsão, que depois é dita por um, por um outro estudioso de relações internacionais, dizendo assim, que, se, que ele não conseguia ver o Trump cortando relações, porque as, as, as relações comerciais dos dois países eram, estavam tão intrínsecas que, a partir do momento em que o Trump boicotasse as relações com a China para ferrar com a China, ele estaria implodindo o sistema americano também. E que é o que está acontecendo. O Trump fez um cálculo, ele começa a sobretaxar os produtos... É, os produtos chineses, em contrapartida a China taxa os produtos americanos e a economia por mais que ela se volta para si mesmo o mundo colapsa porque na verdade está mudando os paradigmas né? e aí voltando de novo para o Biden e para Kamala e para esse momento o, existe uma análise até também de uma reportagem do El well País que está muito boa também falando sobre a, essa guerra fria e ela é complexa ele fala que ele faz uma previsão de novo para o Joe Biden que eles não, ele não, não vão conseguir mesmo ele sendo eleito, não muda muito a relação diplomática com a China. Justamente porque não muda. não muda nada, praticamente, porque os Estados Unidos está sendo, ele, ele precisa sair desse lugar. É, ele está essa Sim. decadência é franca. A China está vindo com tudo e não muda nada. E aí, portanto, a relação com o Brasil, a relação com a China. É, tudo isso, de certa forma, permanece igual. E também, nessa mesma reportagem, ele fala que, sim, para a China, é o Brasil é muito importante, como qualquer outro país, justamente por essa questão pragmática da China. É zona de influência dos Estados Unidos, é como se fosse um grande tabuleiro do Or Não é, ah, ali não tem quem quer, porque ele sabe que, se ele deixar aquele país vago, outro ocupa. Então, essa, essa, essa questão da nova rota da seda... É isso, é para dominar, é a expansão, e não é expansão ideológica, não é expansão cultural, não é nada, é de mercado. É a uma China questão de tá... grana. É grana, a China já entrou no Brasil, já domina o setor elétrico todinho, a gente é. já está tudo entrado. E toda como é a
0: infraestrutura toda... da África hoje é tudo investimento é chinês, rápido,
1: tá tudo. E e eles são vários climáticos. países
0: da África. Em vários países da África, é tudo investimento chinês. Lá tem é, muito dinheiro e, e muitos chineses, inclusive, trabalhando lá. Os caras estão exportando mão de obra, inclusive, para a África. É, existe uma coisa que talvez os chineses... Aí eu queria até deixar uh, ou para a Bia ou para o Juca comentarem, que talvez seja uma coisa que os chineses tenham percebido. Quando a gente fala em mundo ocidental... Para os americanos e para os europeus, África e América do Sul, nós não somos o Ocidente. E aí virou, nos últimos, nas últimas duas décadas, a área de influência dos chineses. Os chineses entram com dinheiro, com investimento em infraestrutura e tudo mais, e estão botando um monte de dinheiro, não só aqui, como Angola, Moçambique, Nigéria... África, África Ocidental, África Oriental, eles estão botando um monte de dinheiro. Oriente é, eu, eu lembro que uh, é, AM, Eles
2: estão é... enxergando um mercado que teoricamente, ah, esse mercado não é, não é Europa, não é, não é, entendeu?
0: São mercados importantíssimos. Não, não,
2: não que eles não estejam fazendo isso na Europa, mas assim é aquela coisa, é o que você falou, a gente não é Ocidente. Então esse, esse, ninguém botou o pé nesse lugar aqui, né? Ninguém ficou a bandeira aqui nesse lugar. Né, a bandeira né, não culturalmente falando. Mas é, é, é isso, é um mercado disponível, muito disponível. E a gente não pode se dar o luxo de perder essa essa
4: essa boca. Pegando um gancho que o Arthur falou do Putin da vacina, o Putin é cria da KGB, a KGB, a, 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 a agência russa, etc. Então o Arthur falou, o satélite que foi russo, o Arthur esqueceu de falar, mas ele aqui da laica, né, que foi o primeiro animal, a, a, o primeiro ser vivo, né, ao espaço sideral. O, o, o Putin é filho disso. O Putin foi criado nisso. Então ter a vacina para ele, ao contrário do chinês, que é uma visão pragmática, também a questão a questão russa, soviética, dá influência. E isso tem, isso é, é, é muito recente. A Guerra Fria é demais, assim. Tanto que quando eles anunciaram a vacina, o presidente da estatal lá que fez, falou, ela
2: né? E aí, até depois ah, é ela foi batizado. Não, não teve nem é questão que é de. de, de ai, vamos fingir que é uma coisa parecida. Não, essa é o Sputnik mesmo. Ele faz Olha, como... eu achei maravilhoso aquela abertura do
1: vírus explodindo. Eu achei ótimo, achei que eles sambaram lindamente.
4: Aquele, aquela coisa... tu falou muito... uma coisa interessante,
1: que... Eles vacinaram 38 pessoas. Deu certo, deu. Lança essa porra logo. Cadê? Tá... Sabe que tava pronto é antes a parte? do filmezinho? Fizeram... Mano, esse filme ficou irado. -se. se der sair uns 38, cara, <risos> e se der certo... E a gente vai lançar o vídeo.
2: A gente vai lançar o vídeo. É isso aí. Não, mas olha, a, a, a Rússia, a, o, o Arthur falou uma coisa interessante, assim, é, tudo bem que a, 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 o modo de ter lançado essa vacina sem publicação dos dados, que é isso que a comunidade científica questiona, né, que o importante, assim, quando você está testando uma medicação, ainda mais desse, desse, desse porte, né, uma vacina para a Covid, é você vai a, atravessando as etapas, passando pelas etapas e você vai liberando esses dados justamente porque a comunidade científica pode analisar, é, criticar, sugerir e você pode é, alterar, melhorar, enfim, implementar o seu, é, o seu trabalho, o seu, né, o seu, a sua pesquisa. E a Rússia absolutamente não fez nada disso. Né? É, e não existe nenhuma agência que, que, que os obrigue a fazer isso. A OMS não pode fazer isso. É, eles podem simplesmente lançar uma vacina, né? É, que não tenha passado pela, pelo escrutínio de, de nenhum avaliador científico, né? Que geralmente acontece isso, né? Você é avaliado pelos seus pares, né? Você, né seu trabalho, enfim. É, e eles não, não existe uma agência que, que regule isso é, mundialmente, né? É, eles podem ter até a, a, o análogo à nossa Anvisa, enfim, mas isso é, funciona só para território russo, né, o que não impede que eles produzam, enfim, nem sei se eles têm uma agência é, reguladora dessa, dessa natureza. Oh, se
1: tivesse, está provado. E se tiver, está
2: permitido, né? Está aprovado. Está provado, exatamente. Exatamente.
0: É, eu tinha falado que não ia ter mal-mal game show, vai ter mal um game show daqui a pouquinho é fácil, vai ser indolor vocês nem vão sofrer Agora vamos para o Mal Game Show, então, né? Então, vamos para o Mal Game Show. Seguinte, não ia o Game Show, mas esse papo todo me inspirou, tá? Uh, uh, vocês vão participar por ordem alfabética. Então, vai ser Arthur, Ia, Juca, Laura. Quadrinhas. Uma única quadrinha, é, uma única quadrinha envolvendo as seguintes palavras, vacina, 5G, Putin e urso, tá bom? É, quem vai decidir a melhor quadrinha vai ser o membro fundador da Associação Bravateira de Letras, eu.
3: Quais são as palavras, meu? Vacina 5G. A Laura já
0: anotou e já fez 5.
2: Putin Quanto... e urso.
0: Vacina 5G e Uso. Tá pensando quais são as palavras, a Laura já anotou.
2: A Laura já fez uma arredondilha maior. Exatamente. <risos>
0: Você Deus anotou Deus. a redondilha.
3: Espera mo... aí. Vacina 5G, Putin e urso.
0: Isso. Valendo. Você começa, Arthur. Hoje eu
3: sonhei que estava em Moscou tomando uma vacina com a Comadre Cursor. Hoje eu sonhei que estava em Moscou. Meia-noite, 18, em Londres, fica difícil fazer a quadrilha. Meu, meu cérebro não está funcionando mais. Hoje eu sonhei que estava em Moscou tomando uma vacina com o Putin e o Urso. O 5G ainda não saiu. Então não entra na minha quadrilha.
0: Tá, eu vou, eu, vou, eu vou aceitar paródias também, não tem problema. Tudo bem. Bia, você.
2: A gente estuda, 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 e uma coisa ninguém te ensina. Do nada vem o Putin montado no urso com a vacina.
0: Faltou só uma coisa.
2: Ah, mas tinha que usar as quatro palavras?
0: O 5G, pô.
1: Você devia, você devia ter não, mas... usado a técnica mas... da piada do Silvio Santos. Ele
2: perguntou: <risos> e o poste. Você devia ter falado aonde que vai o pote. Você não disse que tinha que usar as quatro de uma vez. Você eu falou: fude. tem que ter essas palavras.
4: Não, ele falou: tem que usar. Ah, as vou quatro. fazer de
2: novo. Eu já nem lembro qual foi que eu vi. A gente estuda, 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 e numa coisa ninguém te ensina. Do nada aparece o Putin com o celular 5G montado no urso e ela... Como assim, ah, sei lá!
0: Bravo, Bia, bravo, bravo, bravo.
2: Obrigada.
0: Agora o Juca. Juca, sua vez. No meu mundo delirante russo,
4: eu era um urso comendo macarrão 5G a la Putin. <risos> isso era a própria vacina.
0: Pronto. Eu não entendi o final, deu uma picotada. Você escreve depois? Não, fala de novo, fala de novo. No meu mundo delirante russo, eu comi um macarrão 5G a la Putin. Eu era o russo e isso era a própria vacina. Muito bem, Juca. Senti. Parece música do Skylab. Eu senti uma coisa meio transgressora na sua poesia. Achei bacana. Laura, você teve tempo para fazer umas 15 quadrinhos. Ah, não.
1: não, eu fiquei intimidado pelos colegas, que foram muito bem. Eu putinho uma vacina na maior maracutaia. O futuro monta um urso num 5G de Gaia
0: assim, eu sou obrigado a dizer que apesar dessa puxação de saco que tem nesse, nessa sua quadrinha Laura é, eu acho que nós temos duas Candidatas aí a vencedoras. Eu acho que a da Bia também foi muito boa. Uh, apesar de você ter apelado lá, colocando meu no nome mesmo, Eu sou obrigado a. Veja bem,
1: eu coloquei seu nome e não coloquei no seu nome.
0: Exatamente. Eu sou, sou obrigado a conceder o título de ganhadora desse mal mal game show. Laura. Depois de tanto tempo tentando aí vencer o mal mal game show, qual que é o seu discurso da vitória, por favor?
1: Eu vou fazer o que Fernando Juca fez da outra vez. Vou chamar a Bia para o pódio, porque eu achei que ela foi muito <risos> bem. Just... Obrigada, obrigada.
0: Justíssimo. A
1: Basta o patriarcado, se tivesse esse, essa palavra, eu teria colocado no patriarcado.
0: Diria mais, mais foi no Photoshop essa, essa decisão, tá? Porque a Bia também mandou bem
4: Basta saber se as novas gerações saberão o que é Photoshop.
0: Ah, isso é um detalhe. O pior. Eu juro. Foi é muito eu... bem dessa vez, mas infelizmente a qualidade literária de nossas companheiras aqui uh, excedeu, né? Enfim, o, o, que, o que foi proposto, inclusive. Então, eu acho que você ficou com um belo terceiro lugar. Arthur, infelizmente, dessa vez, você ficou no Z4.
3: Não tem problema, cara. O pior é que fora da amostra competitiva fora da amostra competitiva aqui no meio do negócio, eu criei outra paródia baseada no latino, que é Hoje é festa e tem 5G vacina e urso Putin paz bunda Bundalelê, de ozônio essa seria mais legal
0: você tá
3: de volta no Pai. É, essa, uma... essa é fora da amostra competitiva essa foi só essa o, é o lançamento do mostra... festival.
4: Mostra mostra novos talentos assim e sim, sim. mostra cinevários loucos vale novo.
0: mas enfim Laura parabéns pela vitória Bia parabéns pela vitória também porque já que Laura te puxou para o pódio
2: obrigada
0: obrigada foi um momento muito bonito dentro do mal mal game show dentro desse bravata connection É, vamos para as dicas então? Uma das campeões, uma das campeãs, até me, me, já me emocionei, vamos uma das campeãs, Maria Laura, qual a sua dica?
1: Eu vou dar uma dica que ela seria dupla se não, ela não fosse complementar, eu assisti um filme no final de semana passado chamado Operação Final. ela é história verídica, de uma operação feita pela Mossad na Argentina para resgatar Ricardo Clemente. Quem sabe quem foi Ricardo Clemente? Ricardo Clemente foi Otto Adolf Eichmann. Então é um filme Man. real Man. Sobre, é, sobre a história da, da, da inteligência de Israel que quer, porque quer, trazer um nazista para ser julgado em Jerusalém. E a história também, na verdade, de Peter Malkin, que depois ao fim do filme, eu não vou dar, a gente não dá spoiler, que nem Titanic, né? A gente sabe o que acontece no fim do filme. Então, Peter Malkin é um dos envolvidos nos um israelenses que vai até Buenos Aires para fazer esse resgate e é um filme bem bacana e, e esse o Peter Malkin eu não sei o quanto de verídico tem nessa história mas obviamente que romantizado ele tem um contato com o Eichmann enquanto ele está sendo ali ele, tá, ele foi sequestrado e ele aguarda para que venha um avião e eles consigam embarcar o Eichmann para Jerusalém e, e ele acaba se aproximando e eles têm algumas conversas e no meio da conversa o, o, o Eichmann não quer ser julgado lá ele pede para ter um julgamento é, um julgamento justo E ele diz que em Israel ele jamais teria um julgamento justo E ele dá um argumento Muito forte E que é o argumento de Hannah Arendt E é o segundo filme que eu gostaria de indicar Hannah Arendt tem um filme Sobre esse julgamento de Eichmann Que chama Hannah Arendt Ideias que chocaram o mundo É a história dela Quando ela é, vai para Jerusalém A pedido da revista New Yorker ela é ela já já tem um nome uma estatura bastante relevante e por ser judia ela vai assistir o julgamento e ela vai fazer uma reportagem e ao assistir o julgamento ela ela sai convicta do julgamento que que ele não está sendo julgado de acordo com a justiça ela diz que que é, é, é de onde ela escreve a banalidade do mal né ela diz que ela que ela não reconhece nele como alguém como um antissemita. Ela, ela vê o Eichmann como alguém um burocrata nazista, dentro daquela concepção, alguém que quer é, fazer tudo certinho dentro da operação do, do nazismo. Ele quer alcançar um, um lugar de status dentro da, da, dentro da empresa, né? quer ficar bem com os chefes. E, e, é, e aí que ela... Que ela tem a concepção da banalidade do mal aquilo está é, tá tão banalizado que ele está só vendo dentro da corporação é claro que o primeiro filme é uma coisa bastante romantizada você torce pelos mocinhos né, que são os israelenses mas de fato quando ele é levado para Jerusalém ele foi sequestrado, é tudo feito de, de uma maneira muito é, ele é o bode expiatório com certeza e isso aparece, é um contraponto no filme, então assistam os dois que vai ser uma bela de uma
2: aula sobre o julgamento de Aikman.
0: Perfeito. Pia, você, qual a sua dica?
2: Minha dica é bem relax. É, Para falar a verdade, eu passei esses dias todos assistindo um canal que eu gosto muito. Eu já falei algumas vezes que eu gosto muito de cuidar de plantas. Então, eu recomendo o canal Minhas Plantas no YouTube de uma moça que se chama Carol Costa. A Carol é jornalista de formação, mas ela abandonou o jornalismo e e caiu de cara, assim, de corpo e alma no, na jardinagem. E ela fala é, para o seu, seu público de uma forma muito simples, não é muito fácil. Não é aquela coisa, aquela aula de botânica é, com nomes complicados e anatomias e blá, 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 não. Ela fala com a pessoa que tem uma plantinha dentro da água no copo de requeijão em casa então é muito legal a gente é, tira muita dúvida ela fala coisas muito úteis para que você é, cuide salve comece a plantar em casa é, e faça disso uma coisa prazerosa na sua vida que na minha vida é bastante
0: perfeito perfeito Juca sua dica por favor
4: eu vou até mudar minha dica por causa da Laura. Vou deixar minha dica de hoje para a semana que vem. Eu só queria complementar a dica da Laura dizendo o seguinte, que o julgamento do Eichmann, do Eichmann está inteiro no YouTube. Você pode acompanhar, tem legenda em inglês, em espanhol. É, o julgamento inteiro, tá? E leiam o, o, o Eichmann em Jerusalém, da Área que é um livro super atual, a introdução do Eichmann Jer... é, é Quando ela fala da concepção do Estado de Israel, e isso que a Laura fala, de que aquilo não é um julgamento justo, toda a operação do Mosque para trazer o Eichmann da Argentina, de Buenos Aires, para Jerusalém, ela antecipa em 40 anos o que, Israel, o, que o Estado de Israel faz hoje com a Palestina, a questão da opressão, a questão de estar no lugar da opressão e do povo. É impressionante a, a, a visão a, a, é, precisa que essa mulher tem ao, ao escrever sobre... Ela é maravilhosa. Sobre o, você, consegue, você consegue encaixar tudo, parece que ela... É claro que ela não, vai, ela não fala isso uh, literalmente no livro, mas ela... ela é aquela coisa de você refletir e aí você percebe que a reflexão dela a especula não uma especulação, mas a o verbo está me faltando. Mas essa reflexão dela se encaixa perfeitamente hoje em que o Estado de Israel era... nasceu da opressão, né, como uma compensação da Segunda Guerra, né, e de toda a judeus ao longo de séculos e hoje é um estado que oprime a Palestina, né? É sensacional, é uma leitura super super atual.
0: Arthur, você tava aí no Z4, triste, Rafinha foi embora, o Guardiola Júnior não tá dando certo, não queria dar dica, aí você levantou o dedinho. Fala, Arthur! Cara,
3: levantei o dedo porque baseado nesse, nessa pauta de hoje eu lembrei de, um, de uma dica que pode ser legal. Um dos meus filmes preferidos, Stanley Kubrick, Doutor Fantástico, Filmás. que fala sobre Guerra Fria... E tem Peter Sellers numa atuação magistral.
0: Peter então, Sellers. Assim, eu, eu
3: não sei onde ele tá. Como veio de supetão, a gente vai ter que dar uma procurada para para achar, para indicar para a galera. Mas, doutor, fantástico para mim, é a obra-prima assim, sensacional. Dimitri. Bom, enfim, é
0: isso. Filme incrível, filme incrível. A minha dica, na verdade, não é uma dica de filme, livro, nada disso. Uh, mais uma um, um chamado um chamado de atenção uh, a gente tem acompanhado aqui em São Paulo eu até por conta enfim de questões de trabalho eu tenho acompanhado o que está acontecendo na Cinemateca Brasileira aqui em São Paulo a Cinemateca não é de agora já faz alguns anos inclusive não, começou nem, não, é, não é nem privilégio do governo Bolsonaro, essa é a verdade. Uh, vem passando aí por um período de desmonte, até que finalmente, quando chega um governo que enfim, uh, encara os agentes culturais como inimigos dele, uh, uh, a Cinemateca chegou numa situação em que, enfim... Uh, os funcionários que trabalhavam lá estão estavam sem receber salários desde março uh, o prédio ali na Vila Mariana corria o risco de ter a luz cortada e o fornecimento de energia elétrica é fundamental para manutenção para preservação do acervo uh, é um acervo muito sensível e se não tiver uh, condicionado em temperaturas ideais Pode simplesmente pegar fogo sem nenhum tipo de, de disposição à fonte de calor ou, ou luz ou nada disso. Simplesmente pega fogo se não tiver uh, ar funcionando direitinho, essas coisas todas. E nós estamos gravando hoje no dia 14, dia 13. Todos os funcionários que estavam sem receber salários desde março foram demitidos, né? Uh, é uma situação muito crítica muito grave é óbvio que a gente vive num país que existem muitos problemas uh, até mais graves do que o da Cinemateca mas a Cinemateca é um espaço onde a história do audiovisual brasileiro está guardada a gente está falando aí em mais de 250 mil rolos de filmes não só tem filmes como tem programas de televisão todo aquele material do Canal 100 está guardado lá, tem muita coisa, e sem contar que assim, é um espaço sensacional, as salas de exibição elas são, tem uma sala, que é a sala BNDS, que é uma sala que é referência em termos de qualidade, a sala é ótima, é um negócio espetacular, sobre qualquer aspecto, é uma puta sala, dá para fazer exibição de filme na área externa também, é um espaço muito, muito bacana, muito bonito, uh, além de, enfim, ser um lugar onde tem todo esse acervo que hoje corre risco de sumir, desaparecer. Né? Uh, tem muita gente que está correndo atrás de uma solução, ao mesmo tempo que tem muita gente que não está ligando muito para isso, porque, enfim, uh, são assim, é, é assim que as coisas acabam acontecendo no país. Eu gostaria de pedir a, a atenção a, de todos nós, de, dos ouvintes, enfim, para o que está acontecendo lá na Cinemateca, para que, enfim, alguma coisa seja feita no sentido de resolver essa questão e que a gente tenha a, a Cinemateca e seu acervo preservados. Dito isso, eu acho que a gente pode encerrar aqui esse Bravata Connection, certo, amigos? Certo, certo. certo então tá queria deixar um grande beijo para vocês tava com saudades de falar com vocês foi divertidíssimo né boa semana cuidem-se todos um beijo
2: Beijos beijo a todos
0: beijo, beijo. beijo.